0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ist ja doch schon wieder ein paar Wochen her hier. Ne? Da ist man einmal im Urlaub und dann äh, geht dann, nichts mehr. Dann geht nichts mehr. <lacht> ja, ja, ähm, mhm. ja äh, mein Gast heute haben Sie jetzt gerade auch schon gehört, Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau ist bei mir. Ja, hallo. Hallo, hallo.
1: Ähm, es war du, viel Arbeit, als du nicht da warst. <lacht> Schön. Das mal. Es ist gut. Ja, ständig
0: ja. Tests. Ja, ihr wart fleißig, habe ja. ich mitbekommen. Ne? Habt ihr gut sehr, gemacht, glaube ich. Ja. Du, hast, du hast einige Tests gehabt, da wird ja. man in den nächsten Wochen davon lesen. Ähm, ja. Eine ganz besonders, und das ist das Thema unseres äh, ja. heutigen Podcasts. Ja. Genau, du das hast eine schöne Geschichte gemacht. Sehr schöne Geschichte. Ähm, die derzeit ähm, mit keinem, oder besser gesagt nur mit einem Hersteller möglich ist. Richtig. Ähm, Zurzeit was ist hast das du gemacht?
1: So. Ja, ich äh, habe alle... Äh, äh, Antriebsformen, die es derzeit für eine LKW gibt, ähm, fahren dürfen mhm. auf, auf einer Teststrecke, also im öffentlichen Straßenverkehr auf einer festgelegten Teststrecke. Ja. Jetzt wollen wir es gleich sagen, ähm, einer fehlte Wasserstoff, ähm, der war nicht dabei. Da sind wir alle noch in der Entwicklung. Mhm. Das heißt, wir, die Hersteller, alle noch in der Entwicklung. Ähm, aber sonst, um das zu lüften, war ein der schnöde Diesel dabei, mhm. sozusagen, ein ähm, LNG-Fahrzeug. Ähm, Verzeihung, LBG heißt das jetzt? LBG, was ist das? LBG, Liquified Biogas. Ja, kommen wir später zu. Okay. Ähm, ich habe Fragen. Ja, ja, eben. Ja, ja, ich hatte die auch. Okay. So, äh, dann ein Elektro. Ja. Äh, und ähm, dann als wirklich sehr schöne Schmankerl hatten wir noch was ganz Altes dabei. Also, ich kann es jetzt mal lüpfen. Ich war mit ja. Volvo Trucks unterwegs. Mhm. Das ist tatsächlich der einzige Hersteller aktuell, der alle diese drei Antriebsformen mhm. dir auch nach Hause liefert. Okay. Sozusagen bestellst und kriegst es tatsächlich geliefert. Ja. Alle anderen wissen wir ja, also klar, Biogas und, und LNG, das können alle oder mehrere, aber Elektrik Elektro ist, weißt du, haben mhm. viele vorgestellt. Nach wie vor ist es leider immer noch so, also aus unserer Sicht irgendwie, es gibt einen, wenn du einen wirklich einen haben willst vom großen Hersteller, dann musst du zu Volvo gehen. So, mhm. deswegen sind es die Einzigen, die das machen können und ähm, wir haben diese Möglichkeit genutzt, diese Antriebskonzepte mal zu testen. Und mhm. ähm, was wirklich schön war, war, wie gesagt, noch ein Uldi dabei, zu dem kommen wir auch später. Und das Ganze, wir durften Verbräuche nehmen, wir durften äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten nehmen, durften unsere Referenzorte dabei haben, mhm. äh, auch ein Volvo, ähm, und durften auf einer standardisierten Strecke mal mit der gleichen Beladung darstellen, wie sich diese Antriebe so verhalten.
0: Also äh, zum Verbrauch messen?
1: Zum Beispiel, genau. Okay, okay. Ja. Sehr cool. Mhm. Ähm,
0: bevor wir riesig ins Thema einsteigen, kleiner Hinweis von mir noch, Jan. Ich habe immer noch, ich habe es ich ja. in meinem Urlaub nicht geschafft, eine neue SD-Karte zu kaufen. Ich ja, habe ja. immer noch diese 2-Gigabyte-Krücke ja. hier im Mischpult drin. Ja. Äh, wir haben noch 28 Minuten ja, Zeit. Ja, ich hoffe, will. wir reißen das nicht. Nein, Nur dass du es weißt. Nee. Alles Na gut, gut. Na gut. Ähm, also die Testrunde. Äh, wo seid ihr gefahren? Seid ihr unsere Verkehrsrundschau-Testrunde
1: nee, gefahren? In dem Fall tatsächlich nicht, aber hätte das zu lang gedauert. Das ist 300, ja. äh, knapp 400 Kilometer. Nein, wir sind bewusst auf die A95, wer die kennt, zwischen München und Garmisch-Partenkirchen gegangen, mhm. einfach weil da keiner fährt. Das wenn ist ich, richtig, ja. Wenn ich keinen Ausflugsverkehr hast, fährt da keine Sau, hätte ich fast gesagt, zumindest ja, ganz achso. wenig Lkw, weil du ja ab Garmisch äh, nicht weiter darfst. Ja. Ähm, und deswegen sind wir da störungsfrei Mhm. Was für so eine Verbrauchsmessung natürlich positiv ist. Absolut. Ja,
0: ja ähm, dann haben wir also einen Diesel, einen Elektro, einen Oldie und ähm, einen LBG, Ein die LBG, über genau. die Testrunde da auf der A95 gefahren sind. Richtig. Ähm, einen kennst du ganz besonders gut, glaube ich, das ist der Diesel. Fangen genau. wir vielleicht mal mit dem an. Ja,
1: den, denke ich, kennt jeder oder jeder kennt Diesel. Ähm, es war in dem Fall ein 500 iSafe, ein FH 500 iSafe, mhm. ähm, also mit Turbo Compound Turbine und diesem Fernverkehrspaket, sag ich mal so, was den Verbrauch extrem reduzieren soll. Ähm, ja, das ist quasi die Referenz, wenn du so willst, von äh, diesen Tests, Das ist daran müssen sich die anderen messen lassen. Mhm. Ähm, Zudem brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Jeder, denke ich, weiß, äh, was äh, ein Volvo kann, was er nicht kann. Ähm, auf jeden Fall nochmal mal gesagt, dass ich dieses iSafe-Paket mit der Turbo-Compound-Turbine mhm. wirklich für unglaubliche Souveränität einfach sorgt. sind plus mhm. 300 Newtonmeter mehr. nur ist die Strecke zwischen Garmisch und München nicht wirklich anspruchsvoll. Äh, ein paar mhm. Berge sind drin. Also der zwölfte Gang ist da wie angetackert. Also mhm. der braucht da keinerlei Rückschaltung. Ähm, so, Die haben einfach ja auch zuletzt, ist nicht ganz neu, aber vor einem Jahr oder so Motor und Getriebe noch mal Intensiv überarbeitet, mhm. mit neuen Kolben, mit allem, ähm, ja, wirklich dazu gehören, sehr intensiv ja, ja. überarbeitet, was den auch noch nochmal senken soll. Äh, Getriebe ist auch noch mal überarbeitet worden. Also das ganze Paket ist modern und äußerst aktuell und ähm, funktioniert auch wirklich gut. Mhm. Aber darüber haben wir schon öfter Tests veröffentlicht. Ja. Ähm, wer sich darüber jetzt noch mal genau ansehen soll sollte diese Tests lesen. Ja. Können wir eigentlich zum nächsten gehen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, das ist der also, ja, zu dem ich auch einige Fragen habe, tatsächlich ja. der LKW, den du als LBG bezeichnet ja. hast. Ja. Ähm, ja. Äh, ja, erzähl doch einfach also mal. erstmal
1: so, LNG heißt jetzt bei Volvo, LBG steht für Liquified Biogas. So, ja, aber das
0: weiß doch Volvo nicht, was ich da reintanke. So, jetzt
1: kommst du, rein reines Marketing. Ja, natürlich konntest du vorher auch den LNG schon mit Biogas oder mit Bio-LNG ja. fahren. Du kannst natürlich auch ein LBG nach wie vor mit schnödem, fossilem LNG betanken. So. Aber natürlich, wollen wir das natürlich transportieren. Sie, wollen also, natürlich, sie träumen ja. natürlich davon, dass jeder Kunde nur noch mit Biogas fährt und dann würde er Klima Aber machen. ich nenne doch meinen Polo auch nicht E10. Ja, du tust das nicht. Ja, E10 ist ja auch böse. Also VP sagt Fossiler Kraftstoff. So, nein, aber fossiler Na, okay. Kraftstoff. Ja, also da brauchen wir nicht drüber ja. reden. Da steht jetzt ja. LBG okay. drin. Ist nun mal ja. so. Ja. ja. Ähm, ja, aber Volvo glaubt sehr an dieses Thema. Ja. Verflüssigtes Biogas ist ja nichts anderes als Biogas als CNG, also Gas, Gas mhm. was einfach das Prozess ist dasselbe. Durch Abkühlung wird es flüssig und mhm. kannst du mehr Reichweite in deinen Tanks speichern. Haben wir das auch einen Podcast mitgemacht. Haben wir auch mal einen Podcast Volvo, zugemacht, genau, richtig. Ja. Aber man merkt eben, dass sie da wirklich dran glauben und ähm, dieses Thema forcieren, weil sie haben den Motor komplett äh, nochmal überarbeitet. Der hat also mhm. die gesamte Kur durchgemacht das ist ja der Motor ist ja der gleiche wie, ja. wie bei dem Diesel bei dem ähm, bei dem Diesel ähm, der Grundmotor mhm. ähm, und dieses Update der hatte dieses Update bekommen vom Jahr das hat jetzt der äh, Gaza auch gemacht mhm. ähm, hat also auch neue Kolben ähm, alles, was der Diesel eben auch hat, mhm. Getriebe ist das Moderne, das Neue. Er hat jetzt auch ähm, top talk da mhm. hat der Diesel ja auch äh, mit dem isafe paket wo einfach das Drehmoment dynamisch angepasst wird an die ähm, Steigung, die du gerade fährst mit Beladung, äh, stellt er dir eben so viel Drehmoment zur Verfügung, wie für eine effiziente Bewältigung mhm. dieser Steigung nötig ist. Das hatte kann der LBG jetzt auch. Okay. Ähm,
0: das liegt alles daran wahrscheinlich, dass... Volvo ja dieses besondere ja, genau. LNG, LBG, wie auch immer Antriebskonzept. Dabei ist es
1: geblieben, also ja. der Diesel ist weiterhin die Zündquelle, mhm. ähm, also kein Automotor, sondern es bleibt ein Selbstzünder. Dadurch haben wir einige Vorteile, wie eine wirkungsvolle Motorbremse, eine mhm. wirklich deutlich gute Performance bezogen zu anderen Gasmotoren, ist ja mhm. deutlich spritziger, deutlich mhm. kräftiger. Man ähm, muss allerdings äh, dazu Diesel und Apple tanken, ja. Na klar. Das ja. lustigerweise der erste LKW, den ich immer hatte, der mehr AdBlue als Diesel braucht.
0: Was? Ja. <lacht> Ach, ja so, Ach so, ja, ja. Gut, mag Schadstoff
1: reinigen musste, egal wie viel Diesel du ja. hast, und ähm, brauchst ja. du am Ende dann tatsächlich. Und der
0: braucht mich. dann ja zum, zum Zünden so einfach. Das ist ja wirklich nur, vielleicht zu diesem Antriebskonzept ja. auch noch mal kurz, wer das ja. vielleicht nicht weiß. Ähm, ja. Das ist ein ganz normaler ja, Selbstzünder-Dieselmotor. Da wird einfach ähm, ein bisschen Diesel eingespritzt und in dem Moment, in dem es zündet, wird dann das Gas rein, das die richtige, also das. Ganz genau. Ja, ja. Ganz genau. Ja, genau. Und das, und das, also das hatte geht. Volvo vorher mhm. schon.
1: Ähm, Sie haben aber trotzdem den Motor, wie gesagt, nochmal sehr intensiv angefasst. Ähm, was wirklich auffällt ist: Er klingt deutlich dumpfer jetzt. Vorher fand ich, dass der genauso klingt wie der der normale Diesel auch. Ja. Ich jetzt, und jetzt klingt er deutlich dumpfer. Nicht unangenehm, aber irgendwie doch schon irgendwie ja, das ist das kerniger. <lacht> angeblich war das Biogas, mit dem wir da gefahren sind. Ja, ja. ja die hatten eine, eine mobile Tankstelle ja. dort, weil sie diese Veranstaltung länger machen mhm. und ähm, angeblich war da, stand jedenfalls drauf und äh, angeblich war das Bio, ist das Biogas. Ja, Mag gut, ja auch sein. Ja. Ja, auch nicht. Ähm, ja. So, was war das Nächste? Ähm, die Mautklassen, da wolltest ja, du noch was Genau, erstmal sagen. sagen wir ja. mal so, ähm, wir haben, diesen Motor gab es mit 400, den Vorgänger gab es mit 420, 460 PS, mhm. gibt es weiterhin neu, ist da jetzt 500 PS dazugekommen. Ah ja, okay. so Den haben wir auch gefahren und wie gesagt, der läuft wirklich gut. Mhm. Man, also du spürst faktisch keinen Unterschied. So. Mhm. Dies, klar, der hat das ISTEF-Paket nicht, das wird es auch nicht geben, weil mit Turbo Compound, das klingt <lacht> dann doch ein bisschen auf, um, äh, umfangreich. Aber der ist wirklich stark kräftig mhm. und äh, niemand, denke ich, wird sagen, es ist, wenn du es keinem sagst, wird er nicht merken, dass es ein Gasmotor ist. okay, so, okay. Das ist mal das Positive. Ja, kleine kleiner Exkurs in Mausklassen. Ja, <lacht> Stimmt, die hab in ich den habe ich noch angekündigt. Ja. Ähm, das war ziemlich kurios. Ich habe mich damit jetzt beschäftigt. Es ist ja gar nicht so einfach, Ach, irgendwie <lacht> rauszufinden. Ich wollte einfach eine kleine Kostigung machen, die man dann in der Verkehrsunion später lesen kann ja. und habe gesagt, naja, schaust du mal kurz, was die Kisten ab, 12., ab 1. 12. Maut kosten. Ja, ja also wenn du die richtigen Dokumente nicht hast, hast du da eigentlich keine Chance. Mhm. Mit Möglichkeit des Herstellers äh, mit Hilfe bin ich jetzt drauf gekommen. Ähm, aber nur als kleiner Exkurs. Ähm, lustigerweise durch das Zündstrahl ähm, Prinzip ist der, der, äh, der Volvo Gaza dann künftig besser eingestuft als die einen anderen Hersteller, die LNG mit Otto darstellen, mit Otto mhm. Prinzip darstellen, weil die einfach mehr CO2 ausstoßen. Aha. Lustigerweise ist dabei auch scheinbar egal, dass der Diesel von Volvo, äh, der LNG, EBG, mein Gott, ähm, <lacht> auch noch Diesel und Edblue braucht. Edblue ja. ist ja auch irgendwie, brauchst du Gas für, um das herzustellen, das spielt alles keine Rolle. Mhm. Aber jedenfalls landen wir dann durch diese etwas günstige CO2-Stufe tatsächlich dabei, dass, äh, wie es aussieht, ich, ich habe mehrere Leute gefragt, alle haben es mir bestätigt, ich denke mal, es ist richtig, da wird also wirklich der Volvo künftig pro Kilometer 1,6 Cent weniger kosten als die beiden anderen. 1,6 Cent pro Kilometer? Ja, sieht so
0: aus. Ja. Oh, das ist aber eine Menge. Ja, Wenn aber du der, dann Der Volvo
1: wird nach CO2-Kategorie, sage ich mal so, drei eingestuft und mhm. die anderen beiden müssten eins sein.
0: Oho. Ja. Sieh an, sieh an. Das Komisch. ist gar nicht so Ja, musst ja aber, wie ja. kurios
1: das ist: du fährst den vielleicht mit Biogas ja. und zahlst dann aber eigentlich mehr. Maut, als wenn du einen modernen Diesel nimmst, der da ja. <lacht> vielleicht nach drei eingestuft ist. Aber das
0: ist ja generell das Problem ja, mit diesen neuen Mautklassen, auch dass ja. es, da hatten wir ja mit ähm, einem Anbieter für Bio-LNG, Altern Oil war das, mit ja. dem hatten wir gerade erst ein Interview geführt, ja. dass du ja im Prinzip, du kannst ja gerne Biogas tanken, bist der CO2-positiv dann theoretisch sogar unterwegs damit, ja, genau. aber in der Praxis hat ja. das auf deine Mautklasse keinen Einfluss. Ja. also das ist
1: Ja, ist völlig gut. Also nicht. gut. Aber das jetzt nur am Rande, das ist mir ja. nur dabei aufgefallen, ja. also ähm, ist für Volvo ja sicherlich kein Nachteil, mhm. ähm, für die anderen beiden ist es nicht so toll. Ja. Äh, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen kurios. Ja, ähm, Aber ist scheinbar wirklich ja. so. Ja, so das Wenn wir zudem. jetzt vom,
0: <lacht> beim Thema Maut lassen, was sind, wie hat sich denn der Oldie geschlagen? Das war das ein FH 16520
1: Ja, das ist so, das, das ist das, das High-Modell, der 1993 ist. Also einer, mhm. der, der kam frisch aus dem Museum mit 60.000 Kilometern, also eigentlich wie mhm. neu, mhm. Ähm, steht im Museum Göteborg in normalen Zeiten. Und... Ähm, ja, also mehr ging damals nicht, 1993. War es absolut Topmodell, FH16, 16 Liter Hubraum, 520 PS, das war damals Wahnsinn. Ja, mhm. ähm, Der war eben auch dabei, so quasi, um mal zu sehen, wie hat sich das so entwickelt. Ähm, äh, die ganze LKW-Entwicklung und auch in Sachen Verbrauch war der ja natürlich weit von den anderen weg. Mhm. Ja, äh, ja äh, trotzdem muss ich sagen, erstaunlich komfortabel für die damalige Zeit. Es geht schon damit los, dass der zum Beispiel schon eine E-Kipp-Kabine hatte, also die Kabine mhm. kippte schon elektrisch, das mhm. fand ich schon kurios, äh, kurios erstaunlich, dass mhm. es das gab damals. Dann eine manuelle Schaltung, muss man sich auch immer wieder daran mhm. gewöhnen, geht aber alles. Ähm, aber so, so vom Fahren her bin ich schon überrascht gewesen, wie komfortabel und wie leise auch dieses Fahrzeug schon war. Okay. Gut, der war auch ein Quantensprung, 93 war schon wirklich ein Schritt nach vorne. <lacht> oh Gott,
0: 93, soll ich dir was sagen? Da war ich ein Jahr alt.
1: Schön für dich. Ja, ne. Ja, ich war, ich <lacht> hast war du schon LKW-Schein gehabt. <lacht> Na, bist du wahnsinnig. Nein, so schlimm drin? war es jetzt nicht. Zwölf war ich.
0: Zwölf, ja schau ah. ja. mal.
1: Ähm, aber ja, ich kann mich cool. da jetzt natürlich auch nicht dran erinnern, dass ja. der kam. Ähm, ja, aber an äh, trotzdem, also manuelle Schaltung, ja, also wer will das denn noch machen? Also das funktioniert zwar auch, man kommt wieder rein, ja. aber äh, wirklich Rollen. Kupplung treten und dann musst du da... Äh, überlegen, welchen Gang du nimmst. Wenn ja. du, also Klar, man kommt da relativ schnell wieder rein. Dann eben auch, waren war ein Globetrotter, also mehr ging damals nicht, mhm. also, aber auch da riesiger Motortunnel, weil mhm. ich glaube damals, bin ich jetzt nicht ganz sicher, vielleicht wird mich jetzt Volvo noch korrigieren später, aber ich meine, sie hatten vor, das Auto auch auf anderen Märkten anzubieten, am, irgendwo amerikanische Märkte wo dann eben noch größere Motoren, und da mussten sie reinkommen sollten und dann mhm. haben sie einen sehr großen Motor dann gehabt, der dann auch relativ schnell in den Jahren verkleinert wurde. Okay. Insofern, da hatte ja, also, kurzer Rede, langer Sinn, andersrum. Ähm, <lacht> du hast trotz Lobetrotter in Ding erstaunlich wenig Platz. Also ich würde sagen, das mhm. Raumangebot ist jetzt, würde ich mal sagen, wie bei einem FM der kleineren, heute mit Lobetrotter okay. zu vergleichen. Also gar nicht mal so viel. Damals mhm. war es aber wirklich Super, ja. Mhm. Aber hat aber riesig Spaß gemacht, das Ding. Das glaube ich, ich. Tolles glaub Auto. Ich. Ja, aber fahren das wollte ist ich es wirklich cool. nicht mehr.
0: Nee, also auf lange Strecken und Na, jeden ja, Tag nicht mehr. Zeit. Aber so mal zwischendurch ist sicher ja. cool.
1: Und wir wollen auch jetzt, auch da habe ich nachgeguckt, auch die Maut Mautwitze nicht zahlen. Ich glaube, es sind knapp. 51 Cent pro Kilometer, Euro Zeit. 0. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Oh
0: ja. Gott. Na ja, gut, dass ihr den Test vor der neuen Maut noch gemacht
1: habt. Ja, haben, ne? das hätten wir uns <lacht> sonst nicht leisten können. Ja, ja. genau. Na genau. ja, naja, <lacht> gut. gut
0: dann, haben wir, dann haben wir den also auch noch. Ähm, ich, du hattest vorhin mal gesagt, der Sieger der Herzen sozusagen. Ja, ähm, und ich jetzt schon. haben wir tatsächlich einen heißen Anwärter auf den äh, Siegertitel, wenn man jetzt mal von Kosten und von Verbrauch und was ausgeht: ja. den Elektro. Den ja. FH Electric kennen wir ja, ja auch schon. Mhm. Ähm, ausgiebig der erste Elektro-Lkw, der die Verkehrsrundschau-Testrunde absolviert hat. Ihr wart genau. letztens auch mal in Richtung Berlin unterwegs. Auch da haben wir ja schon mal ja. einen Podcast gemacht mhm. ähm, mit ähm, ja, wenig Restkapazität <lacht> kurz vorm Ziel. Wie ja. war es denn jetzt bei dieser
1: Testrunde? Ja, das Kapazität war jetzt hier nicht das Problem, weil wir nicht ja. so weit gefahren sind. Ähm, ja, also wie gesagt, wir können auch mal kurz abgehen. Batterieelektrisch, ähm, H2 oder Wasserstoff ist auch selbst Volvo noch nicht so weit. Wobei, ähm, die haben einen Prototypen. Ne? Die haben einen Prototypen, ja, ja genau. klar, aber die waren jetzt bei Elektro sehr, sehr schnell. Mhm. Ähm, also Wasserstoff, sagen Sie selber, dass das jetzt in nächster Zeit nicht kommen wird. Mhm. Ähm, muss ja auch meiner Meinung nach nicht. Aber gut, ähm, ja, also dann nochmal kurz, ich setze, das Ding hat 666 PS, 490 KW, mhm. ähm, 2400 Newtonmeter Drehmoment, klingt wenig, ist aber mehr als genug. Mhm. Ähm, aber ich finde es eigentlich erfrischend ehrlich. Wir haben ja manche Drehmomentangaben, bei Elektro-LKW von 32.000 Newtonmeter, ja. dass die da niemals ankommen, wissen wir beide Schuss -Profil. auch. Schussprofil. Ja, das ist ja. alles runtergeregelt. Ja, ja, ja. so. Volvo ist ja schön ehrlich, finde ich, 2.000 Newtonmeter mhm. ist mehr als genug. So. Ja. Ähm, genau, das Ganze wird von drei Elektromotoren äh, erzeugt die 222 PS jeder haben, dann kommst du auf 666. Mhm. Dazu kommt dann ein normales natürlich ein eischift aus dem Diesel mit theoretisch 12 Gängen. Mhm. Ähm, eigentlich benutzt der nur die obere Gruppe, fährt im mhm. siebten an und geht dann rauf bis 12, wenn du so der Ebene bist. So. Ähm, wir reden hier also von einem Fahrzeug, das aus ganz vielen Komponenten des Diesels entwickelt wurde, also wo die auf Elektro umgestellt wurden, wie Getriebe und hm. die ganze Hülle ist, ist komplett äh, Karnabelle und sowas, ist alles vom Diesel übernommen, was meiner Meinung nach nicht kein Nachteil ist, auch wenn hm. manche Hersteller das behauptet, denn man muss sagen, das Ding funktioniert, fährt gut und was ich jetzt nochmal sagen kann, ist, man kann es kaufen. Ne? Ja. <lacht> Wer einen will, äh, bekommt den. Und hm. ähm, ich finde den wirklich nicht schlecht, mir gefällt er sehr gut. Hm. Ähm, ja, und jetzt kann man wirklich einfach auch wieder mal sagen, egal von welchem anderen Volvo du in diesen Elektrik wechselst, ob das LBG oder Diesel ist oder erst recht der alte, man hat immer das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, weil einfach der so leise ist, mhm. du hörst mhm. nichts, das Ding ist so wirklich so smooth und so komfortabel und ist, man denkt eher zu schweben, das geht für jeden elektro mhm. nicht nur für diesen Volvo, ähm, aber man hat einfach das Gefühl, man schwebt und fährt mhm. und das Ganze fährt so von alleine und so. Ja. Ne? Ähm, und wenn du dann wieder in den Diesel FH umsteigst, dann denkst du, mir, was ist denn los? Ist der kaputt? <lacht> was, und du weißt, dass der Volvo ja eher zu den ruhigen und äh, ja. komfortablen Zeitgenossen, guter Dämmung ja. gehört, aber da denkst du, also irgendwas stimmt jetzt mit dem nicht. <lacht> das ist immer ganz, ganz schön, ja. Also mhm. da jeder Spruch, den wir auch beide schon öfter gesagt haben, wenn du einmal einen hattest, dann wird ja. es wahrscheinlich kein anderer mehr. Ähm, es geht halt damit los, erstmal einen so weit zu kriegen, dass er da einsteigt. Natürlich hat das Ganze andere Nachteile, Infrastruktur und so weiter, mhm. Einsatzzeiten. Aber es gibt bestimmt schon gewisse Einsatzkriterien, wo wir das Ganze benutzen können.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch, ähm, je tiefer wir uns in dieses Thema hineingraben, desto ja. mehr und mehr stellen wir ja fest, dass wird auch wenn jetzt der Volvo der einzige ist, den du kaufen kannst, das wird nie ein Problem vom Fahrzeug sein, ja. sondern das wird ein Problem der Infrastruktur, wenn ja. es ein Problem wird. Mhm. Ähm, Gerade im Fernverkehr mit öffentlicher Ladeinfrastruktur und diesem ganzen ähm, ja, Schnellladen an der Autobahn ja. und sowas, das, genau. da sind wir ja. wirklich weit weg. Ja. Aber was die ja. Fahrzeugtechnik angeht, also... Ja, da obwohl,
1: obwohl ich jetzt schon der Meinung bin, dass ähm, Volvo da jetzt vorgeprescht ist ja. und ähm, Pionier ist und äh, sie werden sicherlich irgendwann nachlegen müssen weil wir haben jetzt Mercedes hat vorgestellt mm. ähm, die haben schon bei der Batteriekapazität sind die schon einen Schritt weiter mm. also wollen wir aber glaube ich 540 Kilowattstunden im Maximum ähm, ja Mercedes kann dann 600 und äh, die anderen irgendwie ich weiß mein, glaube ich irgendwas Mercedes, immerhin habe ich nicht im Kopf aber ich glaube es ist, ist schon mehr ich meine es ist glaube ich sogar mehr äh, egal aber ich denke bei Volvo arbeitet man mit Sicherheit auch daran ähm, ja. das nochmal nachzulegen man hat da ja auch der Messe schon eine E-Achse gesehen, mal hm. letzten IAA, wo die Karnewelle vielleicht dann mal mehr Komplex, Batteriekapazität ja. Platz machen wird. Ja? ja, Also ich bin mir sicher, das Ding, wie gesagt, ist gut. Ich rechne ihn hoch an. Ich halte das einfach auch für ihn, für sie selber eine super Marketingmaschine gewesen, dass hm. sie es konnten. Also sie haben dadurch einfach einen riesen Sprung gemacht. Ähm, aber sicherlich wird da jetzt auch bald, könnte ich mir vorstellen, mal wieder ein Update geben.
0: Ja, sicherlich. Ähm, alleine Alleine schon, weil man ja auf einen MCS-Laden bei anderen Herstellern genau. schon vorbereitet ist. Also der ja. actros 600 und der ja. von MAN sollen ja zumindest MCS-Ladetauglich
1: sein. Bei Scania genau. weiß ich es
0: nicht genau. Wir haben
1: zu dem Scania bisher auch kaum Informationen, ja, muss ja. ich sagen. Also er stand auf der Messe, viel wusste man da nicht oder viel haben sie nicht rausgelassen und seitdem ja. ist still geworden. Sehr still. Ja. Aber es soll, ich habe ja mit Scania auch jetzt Tests gehabt mhm. im nächsten Jahr. Soll mhm. da viel passieren.
0: Ja gut, dann hatten wir noch die Nikolas oder jetzt die ja. ähm, die, die werden sicherlich auch MCS-Ladetauglich sein. Ja, dann die haben auch dann. schon
1: natürlich die E-Achse drin. Genau, Und genau. Äh, können ja, ja glaube ich, oh Gott. ich habe Wirklich haben gute Batteriekapazität. Mhm. Also da sicherlich wird, Volvo, bin ich mir sicher, ja. auch intensiv gerade daran arbeiten, das Ding seinem erstes, dass, also wenn die anderen kommen, kriegen die vielleicht das erste Facelift. Wer das weiß kann das gut sein. <lacht> schon? Kann gut sein, ja. Ja, genau. Ja. Na aber ja, aber gut. gut. Egal. Ähm. Ja, nicht egal, aber... Wir sind gespannt.
0: Genau, aber was äh, uns jetzt vor allem erst einmal interessiert, nachdem ich auf die Uhr sehe und wir nur noch 10 Minuten Zeit haben maximal. Ja, ja. Ähm, ja, wie, wie war es denn jetzt verbrauchsmäßig? Jan, du ja. hast jetzt also, alle drei
1: Also, ich will jetzt hier nicht jede Zahl sagen, weil man sie schlecht merken kann, sondern das kann man dann später in einer der nächsten Verkehrsunschau-Ausgaben in einem großen Test lesen. Ja. Ähm, aber jetzt mal so... Einfach mal, was mich am meisten wieder überrascht hat, diese Effizienz des Batterieelektrischen mhm. Antriebs. Also der Volvo 500 iSafe, mal jetzt als Beispiel genommen, benötigte für diese Strecke 20,81 Liter pro 100 Kilometer. Ist eine leichte Strecke, wie der gesagt. Ja? ja, der Diesel mhm. ist eine leichte Strecke, wie gesagt. Und wir sind mit unserem eigenen Auflegefahren. Wir mhm. kommen ungefähr auf 32 Tonnen Gesamtgewicht mit dem okay. Diesel. So. Ja, und der Elektrik hat diese gleiche Strecke mit gleichem Auflieger, gleiche Strecke, gleicher Fahrer mit knapp 123 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ähm, absolviert. Ja, und das ist dann umgerechnet auf einen Dieselverbrauch, das kannst du ja umrechnen, mhm. sind wir da bei 12,5 Liter pro 100 Kilometer oh. Diesel. Und das schaffst du in deinem ganzen Leben, das schaffst du ja nicht immer mit der Solo-Sattelzugmaschine. Ui, zwölfeinhalb ne? Liter, ja, das, das ist, ist halt stark. So. Da, also ja. nur Das habe ich jetzt eigentlich nur als Beispiel, um einfach mal diese Effizienz mhm. des batterieelektrischen Antriebs rauszustellen. Da mhm. kommt kein Diesel, da kommt kein Gas und da kommt auch kein Wasserstoff-LKW mit. Mhm. Deswegen bin ich ja Fan von diesem Konzept. Ich glaube wirklich, dass der batterieelektrische LKW das richtige... die richtige ja, ähm, Mautfrei da Das ja. jetzt, die, reift mir nicht vor... Ja, Entschuldigung. Mann. Kommt ja, doch nur auf die ja. Uhr. Also, ja, ja, okay. Mautfrei. So, ja, das kommt ja, wie wir schon erlebt haben, zum 1. Dezember wird es deutlich teurer. Wie du gesagt hast, der E-Lkw fährt bis 2026 mautfrei und danach auch deutlich günstiger über die Autobahn als äh, alle anderen. Mhm. So, ja, das könnte eben jetzt doch deutlich dazu, her, äh, dazu führen, dass der hohe Mehrpreis, den wir ja nun mal bei dem Elektro-LKW haben und mit der Förderung ist ja aktuell auch ziemlich schwierig. Töpfe sind leer, also so richtig einfach ist es nicht. Aber es würde eben jetzt doch, denke ich, mit dieser Mauterhöhung kommt es schon dazu, dass wir diese Mehrkosten deutlich relativieren. Mhm. Ja. ja, dann vielleicht nochmal zum LBG. Ich finde das, also Liquified Biogas, das Konzept richtig. Ähm, weil es einfach nach wie vor momentan ist, es die einzige und sicherlich auch die absolut einfachste Möglichkeit, klimaneutral zu transportieren. Wenn du irgendwas mhm. fährst, kriegst du das hin. Dass es nicht von der Maut irgendwie belohnt wird, ist ein anderes Thema, finde ich schade. Ja. Und ähm, man merkt eben auch, dass Volvo hier wirklich viel investiert hat und das wirklich ernst meint damit. Also mhm. die glauben dran. Wir, auch der andere schwedische Hersteller Scania hat ja auch einen neuen er Gasmotor, auch wo wir von dem noch nicht viel gehört haben. Mhm der stand ja auf der Messe, der kommt auch, die haben auch nochmal nachgelegt, die meinen, sehen das Thema auch, so mhm. IVECO sieht es auch. Ähm, ich glaube auch, dass es keine so schlechte Idee ist für den Übergang.
0: Ja, das wird ja allgemein als Übergangstechnologie angesehen. Natürlich. Und man muss die wichtige Unterscheidung treffen, dass man vom Biogas redet. Deswegen insofern ist das LBG gar nicht so verkehrt, ja. weil man damit natürlich, soweit ich das zumindest weiß, auch ein wenig von den fossilen Erdgaspreisen entkoppelt ist. Ja. Das ist ja das, was, ja. was vielen Unternehmern ja auch wirklich zum Verhängnis geworden ist. In dem Moment, in dem vor es sind jetzt doch fast anderthalb Jahre mittlerweile, ja, der ja. Krieg in der Ukraine losgegangen ist, sind die Erdgaspreise enorm gestiegen und damit natürlich auch die LNG-Preise. Und genau. ähm, nachdem Biogas ja aus einem anderen Zyklus kommt, dass der im direkten Sinne jetzt erstmal nichts mit dem ähm, äh, fossilen Erdgas zu tun hat, ist man da, soweit ich das weiß, ohne jetzt... Mhm zu so viel, viel erzählen zu, zu
1: wollen, glaube ich, ein bisschen preisstabiler zumindest ja, unterwegs. Das wäre ein wichtiges Ding, weil ich glaube, ja. genau das wird für das Fahrzeug schwierig, weil ja. ich glaube, ganz viele von dieser ganzen Gassache mit dieser Krise, die du jetzt gesagt hast, ja, ja wirklich viel Pech dabei war ähm, oder ja. einfach durch diese Preissteigerung die keiner vorher wissen konnte, da ist äh, ja also, ja. ich denke, da haben viele jetzt gesagt, lasst mir bloß mit diesem Gas zufrieden, könnte ich das, mir schon vorstellen. Ja, ja.
0: das ist natürlich, und äh. der ist nicht mautbefreit und ähm, er ist in der Anschaffung teurer als normaler Diesel. Das wäre schade. Aber ja, genau.
1: wie gesagt, es ist momentan die einzige Möglichkeit. Ja. so zu transportieren, klimaneutral.
0: Das wäre vielleicht mal eine Idee für einen der nächsten Podcasts, dass wir uns dem Thema mal widmen. Also wie, wie preisstabil ist denn Bio-LNG tatsächlich im Vergleich ja. zu normalem LNG? Genau. Das war jetzt auch nur von, vom Flugfunk rausgesprochen bei ja. mir. Ich bin kein äh, Gasexperte, nee, ehrlich gesagt. Auch nicht. Und der Markt ist kompliziert, das habe ich schon äh, mitbekommen. Das äh. ist gar nicht so einfach alles. Genau. Naja gut, also das heißt, es gibt dann ähm, einige Ergebnisse in einer der nächsten Verkehrs- und ausgaben ja. zu lesen. Ja. Genau, da sind dann alle detaillierten Verbrauchszahlen, Kostenrechnung etc. pp. Alles, was du dir so angetan hast. Im schöne ganzen Bilder, ganzen. die wir jetzt hier nicht zeigen können.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Aber den 30-Jährigen, der
1: ist auch noch drin? Ja. Ja? Ja, das wirklich, das Ding ist einfach cool. Das glaube ich. Ja, richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, erstaunlich komfortabel zwar, mhm. aber auf der anderen Seite auch trotzdem erstaunlich, was sich in diesen 13 Jahren doch getan hat. Also ja. allein in der Motorenentwicklung ähm, und auch diese ganze Assistenzsysteme, die man plötzlich vermisst. Mhm. Also Bremso-Mat hat er nicht. musste halt immer den Taster, plötzlich fährst du 100. Ja. Gott sei Dank hat der ja so Scheibentacho. Ne, noch, hier Tacho, <lacht> richtig. Fährst du den ersten Berg runter, fährt das Ding 100. weil der, Ach Gott, ja, du musst ja hier händisch äh, die Motorbremse, die auch jetzt wirklich... Motor, Bremse, ja, aber mehr Motor als Bremse, <lacht> okay. ne? äh, Ist halt ja, einfach cool. so. Und das ist halt, aber da hat sich unglaublich viel getan.
0: Ja, ja. Ja. ja, cool. Aber auch das mal schön zu sehen, ja, was, war eine was, schöne, was so war meine, passiert. Hat einfach mal richtig
1: Spaß gemacht. Ja, cool,
0: super. Ja. Jan, dann äh, danke ich dir ganz herzlich für deine Ausführung, für den coolen ja, Test. Gerne. Fleißig gerne. warst du in meinem Urlaub. Ja, sehr stimmt. schön. So, so, schluss da. damit jetzt. Ja, jetzt, jetzt geht es so in den Jahresendspurt. <lacht> ja, jetzt cool, ist bald ja. November, dann ist auch bald das Jahr schon wieder rum und ja. dann geht es nächstes Jahr genauso weiter wie dieses Jahr. Na, ja? Toll, ja. ja so genau, hoffen wir es. Wir's, hoffen wir's. Genau, Jan, danke dir ähm, und dann hören wir uns alle auf voraussicht nach. Ich habe jetzt nämlich erstmal keinen Urlaub mehr. Ähm, nächste ich Woche so wieder mit einer weiteren Ausgabe von Funk. Schön, ja. dass Sie mit dabei waren. Ja, freut und uns. Bis nächste
1: Woche. Bis dann. Tschüss.